0: SRF 2 Kultur
1: Musik für einen Gast, am Mikrofon Eva Oertle und bei mir im Studio ist heute die Schauspielerin Fiona Kors. Vielen bekannt als langjährige Kriminalhauptkommissarin Kerstin Klar in der Krimiserie «Der Staatsanwalt». Aber auch sonst ist sie immer wieder am im Fernsehen zu sehen, in Krimis, aber auch in anderen Filmen. Ja, Fiona Kors, diesen Sommer haben Sie gerade in Schweden einen Inga Lindström-Film gedreht. In welcher Rolle stecken Sie denn am liebsten? In der coolen Kommissarin oder eher in der Rolle der romantisch Liebenden?
2: Tja, gute Frage. Ich denke einfach als Schauspielerin, oder ich kann ja nur von mir sprechen, ist es ist ja eigentlich immer toll, in irgendeine Rolle zu schlüpfen. Und daher ist, ich kann noch nicht mal sagen, was mein Favorite ist. Also ich mag beides, weil beides auch unterschiedlich ist und aus beiden kann ich mir ganz viel ziehen. Da habe ich jetzt gar nicht eine Präferenz. Sie sind ja seit
1: 2005 bekannt als Kriminalhauptkommissarin. Was mögen Sie an der Rolle? Sie sind ja jetzt 17 Jahre.
2: Sie sind 17 Jahre, ja, das ist Wahnsinn. Also erstmal, wo ich mich sehr freue, ist, dass ich, die Kerstin hat sich ja entwickelt. Also die ist ja von noch einer jungen, damals in der allerersten Folge war ich ja sogar eine, eine schwangere Kommissarin. Das gibt es ja auch nicht so oft. Hochschwanger, also wirklich mit einem richtigen sichtbaren Babybauch am Ermitteln und ja, junge Mutter war natürlich so an ihren Anfängen und mittlerweile eben nach 17 Jahren bin ich ja dann einfach erfahrener geworden und souveräner und viel klarer und weiß, was ich da mache. Und so war es für mich persönlich auch. Ich habe diese Rolle einfach entwickelt. Ich bin in der Rolle Erwachsener oder Reifer geworden und konnte auch aus der Kerstin sehr viel, ja, also ich konnte auch mitbestimmen, also ich habe einfach sehr darauf geachtet, dass es eine, eine starke weibliche Position gibt in diesem Team, weil es sind ja zwei Männer und ich fand es immer wichtig, dass eben auch die Frau da ihr Standing hat und das habe ich gut, glaube ich, rausarbeiten können und da habe ich auch die Freiräume gehabt dafür. Wie viel Fiona steckt denn da drin in dieser hm. Rolle? Ja, da ist schon viel auch von, von mir dabei, aber ich bin definitiv nicht so, so streng und so analytisch oder privat habe ich was sehr viel Freieres oder auch ein bisschen Verrückteres. Also Kerstin ist ja schon, würde ich mal sagen, eher konservativ. So.
1: Aber die Lederjacke, die hatten Sie heute Morgen jetzt auch an, als ich Sie vom Flughafen abgeholt Lederjacken habe.
2: Lederjacken sind super, das geht immer. Das geht auch, wenn man, also gerade auch, wenn man sich frei fühlt. Und <lacht> ja.
1: Gibt es eine Traumrolle, eine, die Sie gespielt haben, oder eine, in die Sie gern schlüpfen würden?
2: Es gibt eigentlich mehrere, aber ich würde total gerne was Historisches drehen und da wirklich auch ein bisschen vor längerer Zeit, also ich habe mal was gedreht, so also in den 60ern, aber wenn ich sage historisch, dann meine ich wirklich irgendwie 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Das kann, kann was dramatisches, keine Ahnung, man, man verliert seine Firma und man muss alles von neu aufbauen und, oder halt so eine Chefin in der damaligen Zeit, die mit den mit für Frauenrechte kämpft und so sich für wahnsinnig viel Gutes einsetzt. Also sowas kann ich mir auch total gut vorstellen. Also Kostüme und einfach <lacht> dieses, auch das, die Requisiten. Und du bist ja als Schauspieler hast ja auch eine ganz andere Art und Weise, wie du dich dann gibst. Du kannst ja auch, auch von der Sprache her und auch von der Haltung her, das, na, man sitzt da nicht so leger wie wir Frauen, wie ich hier gerade im Schneider sitze <lacht> sondern da haben sich die Frauen ja ganz anders bewegt. Und das würde mich reizen. Was
1: fasziniert Sie überhaupt am Schauspielerinnen-Dasein, am, am Schauspiel? Ganz offensichtlich
2: natürlich Rollen. Ich finde als, als Schauspielerin, es geht halt ums Spielen. Das ist, das ist ja auch das Schöne daran. Das ist ja wirklich, eigentlich ist es ein Spielberuf. Also ne, einfach zu spielen mit, mit allen Facetten, die es halt gibt im, im Menschen. Am meisten macht mir natürlich schon auch das emotionale Spaß. Einfach verschiedene Stimmungen darzustellen, Dinge in dir zu entwickeln, die dann auch optisch sichtbar sind. Also so wie, wie transportiere ich denn ein inneres Gefühl, ohne dass ich zu viel mache, weil wir Schauspieler haben, also ich kann ja nicht immer für alle mitreden, aber eben man macht schnell was over the top, zu viel und das das will man auch nicht in der Kamera sehen. Also wenn jemand weint und er verzerrt das gesamte Gesicht und hat so ein Emoji-Gesicht wie bei WhatsApp, wenn, wenn der so verzweifelt weint und das will man da einfach nicht. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Dann guckt man nicht mehr die Schauspieler an, glaube ich. Das ist einfach zu dramatisch. Das muss innerlich eine wahnsinnige Verzweiflung sein, aber die muss, die muss immer noch kameragerecht sein, sage ich mal.
1: Ich habe gesagt, Sie haben in Schweden gedreht. Auch Ihre erste Wunschmusik, die führt uns in den Norden, zwar nach Norwegen. Einar Selvik mit Voluspa. Was bedeutet Ihnen diese Musik?
2: Also, das ist noch nicht so lange, dass ich diese nordische Musik so kenne oder mich da reinhöre. Aber was mir sehr gefällt, ist, dass es, also ich mag ja auch sehr gerne die, die irische, überhaupt die schottisch-keltische Musik, weil das ja auch meine Wurzeln sind. Und ich finde, dieses nordische kommt dem schon so ein bisschen nah. Und für mich ist es immer so, ich bin dann mehr in der Natur mit so einer Musik. Das ist ja oft sehr rau und auch ein bisschen verregnet und waldig. Also so, solche Assoziationen habe ich dann schnell. Und das ist einfach, das erdet mich. Das erdet mich, das bringt mich irgendwie zurück in den Wald.
1: «Flight of the White Raven» Ena Selvig mit Voluspa Für meinen Gast heute auf SRF 2 Kultur für die Schauspielerin Fiona Kors. Während das Stück lief, Fiona Kors, haben Sie gesagt, Sie haben Ena Selvig auch schon live im Konzert erlebt.
2: Ja, genau. Das ist noch gar nicht so lange her, auf dem tollwood in München. Und das war schon eine sehr, sehr besondere Atmosphäre. Gerade als er das Lied auch gesungen hat, weil er stand da einfach alleine auf der Bühne mit diesem Instrument, ja, es war gar nicht besonders groß mit irgendwas mit Licht oder so. Er hat einfach, er hat ja so eine intensive, ja ich finde eine, eine Stimme, die, die einfach so ins Herz geht. Das war sehr berührend, also viele, viele Menschen waren dann wirklich sehr still und haben einfach auch oft so die Augen zugemacht und das so wirken lassen. Ja, mochte ich sehr.
1: White Raven, ein weißer Rabe. Mhm. Übertragen Sie noch ein außergewöhnlicher Mensch, jemand, der ein bisschen anders ist als die anderen, der eine andere Meinung vertritt. Sind Sie jemand, der klar seine eigene Meinung vertritt?
2: Mhm. Doch, immer mehr. Also das musste ich lernen. Das, da komme ich nicht her. Es gibt ja oft schon Kinder, Jugendliche, die das früh aufbauen, dass sie vielleicht auch schon in ihrem Elternhaus lernen, dass sie mit einer anderen Meinung gut ankommen. Also meiner Meinung nach kann man. Meinungen haben lernen, das hat ja auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, wie viel traust du dich mit deiner Meinung wirklich rauszukommen. Und da komme ich ja nicht so her, das heißt, ich war ja eher sehr unsicher, aber jetzt natürlich über die Jahre habe ich schon, habe ich schon meine eigene Meinung. Aber ich muss schon sagen, ich bleibe tendenziell auch gerne offen. Also ich habe zu manchen Dingen eine ganz starke Meinung, die verändere ich auch nicht groß. Aber es gibt viele Dinge, die überdenke ich dann nochmal. Also ich halte nicht so an meiner Meinung fest, dass ich so eine Verbissenheit aufbaue. Das finde ich eigentlich auch ganz gut an mir selbst. Also. <lacht> Wo haben Sie eine ganz starke Meinung? Gibt es gerade ein Beispiel, was Sie in den Sinn kommt? Ich habe mit Kindererziehung eine ziemlich starke Meinung. Das Wort Erziehung ist ja schon ein bisschen erschreckend, aber ich finde, es gibt einfach bestimmte... Liebevollere, zugewandtere Arten, die man mit Kindern haben kann. Und ich beobachte das nicht so viel. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, keine Ahnung, wo es dann herkommt, viele Menschen haben ja auch mit sich selber zu tun, aber es wird viel an Kindern abgewälzt. Und ich glaube, da gehört es nicht hin. Ich habe schon so die Meinung, dass man Kinder schon echt auch schützen muss vor seinem ganzen eigenen Kram, der in einem abgeht und sich lieber darum selber kümmern sollte. Da könnte man jetzt noch eine eigene Radiosendung drüber machen, wie ich auch da schon einiges drüber gelesen habe und immer wieder versucht habe, auch natürlich im guten Sinne bei meinen Kindern umzusetzen. Kürzlich ist Ihre
1: Autobiografie erschienen. Da geht es ja auch um Sie als Kind ganz stark. Und da ist der Titel jetzt nicht mein Leben als coole Hauptkommissarin, sondern darf ich vorstellen, Legasthenie, die Rolle meines Lebens? Ich finde, das ist ein ganz schön mutiger Titel. Wie kam es, dass Sie sich gewagt haben, sozusagen damit
2: an die Öffentlichkeit zu gehen? Das war tatsächlich ein Wagen. Also, erstmal, wie das entstanden ist, ist es eigentlich so ein bisschen, wie soll man sagen, Schicksal und Zufall zugleich. Eigentlich wollte ich ursprünglich was ganz anderes schreiben. Ich hatte schon immer Interesse daran, mal mit einer bestimmten Meinung oder mit irgendeinem Thema mich mal zu zeigen. Und damals ging es eigentlich eher um Thema Frau. Ein Buch für Frauen, von der Frau über Frauen, also eben Frauen in der heutigen Zeit. Wie können wir uns immer stärker hinstellen und ähm, eine Gleichberechtigung erfahren? Und dann ist es aber eigentlich ziemlich unausgegoren gewesen. Und ja, ich habe dann Beratung bekommen von einer sehr engen Freundin und die hat dann die Frage gestellt, willst du das wirklich und wenn, dann schreib mir jetzt in ein paar Sätzen ganz klar, was willst du? Was ist in deine Message? Und dann habe ich gemerkt, ich stock rum und ich weiß eigentlich gar nicht genau, was meine Message ist. Und dann haben wir damit aufgehört und hat sie gesagt, okay, dann lassen wir das, aber ich Du kannst ja nach Hause fahren mit dem Satz. Überleg dir doch mal, wer bist denn eigentlich du? Und dann hat das mich ziemlich beschäftigt. Also, wer bin ich denn? Was macht mich aus? Wo komme ich her? So, und dann, ja, dann war das, das war das Schicksal. Ich habe mit diesem Satz, bin ich so eine Zeit lang gegangen und habe ihn dann aber auch vergessen und war dann joggen, was ich ab und zu gerne mache. Und dann kam wie so ein. Ich nenne das manchmal wie so ein Download von, von irgendwoher. Und dann war ganz klar, Mensch, ich, ich bin ja Legasthenikerin. Stimmt. Dann wurde mir plötzlich klar, das ist doch eigentlich, das bin ich doch eigentlich. Und sich mit einer Beeinträchtigung, die man hat, zu zeigen, ist ja eigentlich... Nützt ja hoffentlich in dem Fall, das ist ja das, was ich erreichen möchte mit dem Buch, auch vielen Menschen sich zu zeigen und gerade auch mit dem Thema. Und wenn nicht jemand, der halt im Fernsehen sichtbar ist, dann wer soll sich damit zeigen? Also das war eine gute Voraussetzung, zu sagen, hallo hier, es gibt LegasthenikerInnen und das ist gut, wenn wir mal eine Stimme kriegen. Braucht er das Überwindung?
1: Nee, nicht wirklich. Wie reagieren denn die Leute, wenn sie quasi auf sie zugehen und sagen, ich bin eine
2: Na, Das ist ja sozusagen die dann die große Übung gewesen, wo ich mich dann damit beschäftige. Es war ja ein zwei prozess äh, mit dem Buch und überhaupt, mich mit dem Thema auch auseinanderzusetzen, tiefer. Daher, ich habe eigentlich äh, vorher nie so offen darüber gesprochen. Das tun ja auch, glaube ich, die wenigsten, weil es ja doch immer ein wahnsinnige Scham und eine Angst gibt, sich zu zeigen mit etwas, was man, wo man eine Schwäche hat. Das heißt, Sie haben es wahrscheinlich eher ver zu verstecken versucht. Genau, ich habe es versteckt und ich fange jetzt erst an zu sagen, nee, ja, so ist es halt. Ne? Ich gebe mal ganz gern das Beispiel, ich, in der Schule, wenn es Elternabend gibt, dann gab es das zumindest früher, als meine Kinder klein waren, gab es immer jemanden, der ein Protokoll geschrie geschrieben hat. Und damals ich habe mich natürlich, also ich hätte jetzt kein Protokoll so einfach schreiben können. Das wäre also ich wäre da nicht mitgekommen, gleichzeitig zuhören, gleichzeitig schreiben, gleichzeitig so schreiben, dass ich das dann hinterher noch lesen kann. und so es hätte mich völlig überfordert. Und ich habe das dann vermieden und mich auch nicht gezeigt. Heutzutage fände ich es total spannend oder wenn ich eben in der Situation wäre, würde ich dann eher sowas sagen wie ja, ähm, ich würde mich freuen, wenn jemand anders das macht. Ich würde es schon auch machen, aber ich bin Legasthenikerin und ich würde sehr viel Zeit brauchen und das stresst mich. Also, dass man da einfach drüber spricht. Und dann gibt es ja immer jemand, der sagt, ach, ich mache das, mich stresst überhaupt nicht und dafür mache ich da mal irgendwann was anderes. Also, ne, dass das ist einfach was Normales wird.
1: Ich kann mir vorstellen, für Sie als Schauspielerin, Sie arbeiten ja eigentlich ständig mit Text. Ich kann mir vorstellen, als Sie das nicht angesprochen haben, war das wahrscheinlich ein großer Stress. Wie sind Sie das angegangen? Also, da gibt es ja auch so
2: eine erste oh. Leseprobe oder so. Genau, also das, das war für mich gerade so in meinen Anfängen wirklich schwierig. Also da habe ich das Einzige, wie ich da gut durchgegangen bin, ist, dass ich tatsächlich meine Texte, also bei einer Leseprobe ist es ja so, da meistens kann man da seinen Text noch gar nicht, da kommen einfach alle zusammen. Man liest gemeinsam das Drehbuch und ich habe dafür gesorgt, dass ich meine Texte alle schon kann, damit ich nicht so sehr ins Stocken komme, wenn ich dann meine Texte lese. Vor allen Dingen, wenn es natürlich mehrere Sätze hintereinander waren und dann ja auch der Anspruch ist, dass du das schon ein bisschen spielst, also eben nicht nur trocken liest, sondern schon mal ein bisschen was reinlegst in den Text. Und da habe ich dann als junge Frau angefangen, die Texte vorweg zu lernen, was noch nicht jemand wirklich erwartet, weil es ja eine Leseprobe ist, ist es auch nicht so, dass du dann nicht hinguckst und einfach deinen Text aufsagst, sondern du liest, du guckst tatsächlich ja ins Buch und liest. Also musste ich sozusagen doppelt spielen, indem ich dann das Gelernte wiederum so rausgebracht habe, als würde ich das gerade lesen. Und damit habe ich mich natürlich total überfordert, letztendlich. Ne? Also ich lache da jetzt drüber, aber das war schon, das war wirklich Stress. Doch, doch. Hm. Wie lernen Sie
1: heute Texte?
2: Erstmal ist es ja so, Textlernen hat ja Gott sei Dank nichts mit Lesen, in dem sehr klar, du liest den Text und dann lernst du ihn aber. Ne? so Und am Lernen habe ich, Da hatte ich jetzt nie Probleme. Aber klar, man muss sich halt durch so ein Drehbuch durcharbeiten. Mittlerweile kann ich das schon alles sehr gut. Ich bin jetzt auch keine, sagen wir mal, wirklich kein schwerer Fall, der immer noch nicht lesen kann. Also ich kann lesen. Ja, und ich, ich lese das Drehbuch und dann ist es ja eh ganz normal. Dann, dann hast du ja deinen Text, dann lernst du den Text. Ja, genau. Wann haben Sie
1: eigentlich gemerkt, dass Sie... Mühe mit Lesen und Schreiben haben oder respektive wann haben sie gemerkt, dass, dass sie halt mehr Mühe haben als die anderen? Dass sie Legacy nie haben?
2: Also ich kann das Alter jetzt gar nicht mehr so genau nennen. Ich habe dadurch, das, das war glaube ich das, das Schlimme daran, ist einfach gewesen, dass man mich ja nicht erkannt hat. Also es gab keinen Erwachsenen in, meiner, in meinem Umfeld, weder meine Eltern noch Lehrer, noch irgendwie ein Onkel oder ein Opa oder so, der gesagt hat, Mensch, das ist ja auffällig oder so. Und daher ist es ja oft so, wenn die Erwachsenen es nicht merken, woher soll ein Kind wissen, dass es falsch ist, was es da macht. ja? Oder halt nicht so, wie man das vielleicht machen sollte. Und daher war ich natürlich schon eher erwachsen also oder, oder Teenager. Also ich habe einfach gemerkt, okay, ich komme da nicht so schnell mit habe es aber auch noch nicht so wirklich ernst genommen, weil ich irgendwie immer ganz gut mich durchgemogelt habe. Das ist ja dann immer, man wendet ja dann immer Tricks an, wenn man Handicaps hat, wie man sich so durchmogelt. Das ist eigentlich, ein, eigentlich interessant, wie das funktioniert, weil man, man einfach vermeidet und dafür schneller spricht, als würde man mit Sprechen oder mit viel Fantasie dann das, das Lesen vermeiden können, ne? so, was ich auch geschafft habe teilweise. Und ich war halt auch in einer Schule, wo jetzt vielleicht anders als in normalen staatlichen Schulen oder Gymnasien, wo natürlich sehr auch aufs Vorlesen geachtet wird, das war bei meiner Schule nicht so. Also das heißt, ich musste nie vor der Klasse stehen und vorlesen. Sowas gab es nicht. So, und da hatte ich natürlich Glück. Ich hatte wirklich eine Menge Glück. Ihr zweiter Musikwunsch, der
1: bringt uns in ihre Kindheit zurück, nämlich ein Ausschnitt aus dem Ballett Schwanensee von Peter Tchaikovsky. Sie haben als Kind gerne getanzt, wären Sie gerne Tänzerin geworden?
2: Oh, damals bestimmt, <lacht> ja. Also irgendwann hat das dann natürlich ein bisschen aufgehört so in der Teenagerzeit und das hat auch mit der Legasthenie sogar zu tun, weil ich da auch diese Links-Rechts-Schwäche hatte. Oder halt immer noch habe sogar. Und auch bei den Choreografien irgendwann Schwierigkeiten bekommen habe. Und daher musste ich dann doch irgendwann mit 14 aufhören. Aber damals, klar, Tänzerin am liebsten immer.
1: <lacht> Warum haben Sie gerade diesen Ausschnitt aus Schwannsee ausgesucht?
2: Weil ich als Kind tatsächlich oft den nach Hause gekommen bin, nach der Schule den Ranzen in die Ecke geschmissen habe und getanzt habe. Ich habe dann meine Spitzenschuhe später, die durfte ich dann mit elf oder zwölf kriegen, habe ich dann rausgeholt und wir hatten so einen Altbau, also ich bin im Altbau groß geworden, da war so ein ganz langer Flur und am Ende vom Flur war ein großer Spiegel und ich bin dann halt immer rauf und runter den Flur und habe dann den Schwansee und ja, dann einfach meine Schritte da geübt.
1: Christian Jervi und das Gestarrt Festival Orchestra mit der zweiten Szene aus dem Ballett Schwanensee von Peter Tchaikovsky. Musik für Fiona Kors. Wo waren Sie jetzt mit den
2: Gedanken bei dieser Musik? Ich war wieder vorm Spiegel. <lacht> Herrlich. Einfach diese, ich habe immer versucht, dieses graziöse, zarte, feine zu tanzen und dann zwischendurch eben dieses Temperamentvolle und dieses auch ein bisschen Wildere, wo man halt vielleicht die Arme ein bisschen mehr schwingt. Also ich glaube, das war auch schon ein bisschen wie so, eine, wie so ein Ausdruck, ein innerer, so ein Ausleben von inneren Entwicklungsschritten auch, ne? so Gefühlen auch. Sie haben gern getanzt,
1: Sie haben vorher auch gesagt, Sie waren sprudelig. Was, was waren Sie für ein Kind?
2: ich war schon als, so bis sieben, bis ich so in die Schule kam, war ich schon sehr lebhaft. Ich hatte vor allen Dingen mit meinem Vater, der ja auch Schauspieler ist, ein Gegenüber, was, was selber unglaublich spielerisch und sprudelig war. Also mein, mein Vater hat auch viel Temperament und eben spielerische Energie und das hat mich na total abgeholt. Also und, und Da war ja ein super Gegenüber. Und meine Eltern haben sich aber dann getrennt, als ich sieben war und in der Zeit fing auch eben die Schule an. Ich bin mit sieben eingeschult. Und da, da war dann ein Bruch drin. Also da wurde ich wirklich eher ein sehr schüchternes, zurückhaltendes Mädchen, was überfordert war und sich sehr alleine gefühlt hat. Es gab immer noch dann schöne Zeiten bei meiner Oma in Berlin. Da war ich sehr, sehr viel. Überhaupt bei meinen Großeltern. Und da durfte dieses Sprudelige dann wieder aufleben, weil meine Oma hat einfach das eingeladen. Die war immer, Mensch, jetzt spielst du wieder und toll. Und, also, und dann tanzt du mir was vor. Und also sie hatte, die hatte selber auch so eine, so eine Energie. Genau, also daher ist es, glaube ich, eine Mischung. Ich glaube, ich habe auch immer noch diese Mischung. Es prägt dann ja auch sehr, wie man so als Kind aufwächst und dass ich sehr lebendig sein kann. Ich habe aber auch Zeiten, wo ich... Wo ich eher introvertiert, ruhig, nachdenklich. Ja, und das zeigt sich dann auch durchaus in, in Dingen, die ich dann tue, auch meditieren und Yoga machen. Also ich muss nicht immer nur tanzen gehen. Also ich kann auch mal in einem Stille-Retreat für, für drei Wochen sitzen, also auf dem Berg im Himalaya und äh, nicht reden. Also das, das kann ich durchaus auch. Also es ist eigentlich, fällt mir jetzt gerade erst auf, also dass so diese Mischung, die ich in der Kindheit erfahren habe, eigentlich immer noch ein bisschen stattfindet. So. Mhm.
1: Und in der Schule? Ich kann mir vorstellen, das muss ziemlich anstrengend gewesen sein mit
2: dem Handicap der Legasthenie. Sehr, ja. Also in dem Sinne auch, dass die Konzentration so wahnsinnig dann gelitten hat. Und ich, ich glaube, dadurch, dass ich mich wirklich eigentlich nicht gut konzentrieren konnte, war natürlich die Information und eigentlich alles Tolle, was ja auch in der Schule passiert, die Themen haben mich ja durchaus interessiert, die konnte ich gar nicht mehr aufnehmen. Also, ich war gar nicht in der Lage mitzumachen, weil ich so oft überfordert war und dann natürlich meine Gedanken woanders waren. Ich habe mich ja, man, man rettet sich ja als Kind dann in irgendeine Fantasie oder so, damit es einem gut geht. Ne? Das ist ja eigentlich eine tolle kindliche Strategie, dass man immer versucht, damit umzugehen mit dem Stress, der da ist. Und ähm, aber eben, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend und auch traurig gewesen, ehrlich gesagt. Also ich finde es nach, im Nachhinein wirklich traurig, wenn die Aufmerksamkeit schwindet, dann nicht so viel mitzubekommen und dann natürlich auch inhaltlich hinterherzuhinken. Sie
1: waren ja dann auch längere Zeit in England, sind dort auch in die Schule gegangen, wie haben Sie die Zeit dort erlebt? War das eine Bild Befreiung, wegzugehen? Ja, dann? das
2: war eine Befreiung. Einfach überhaupt mal auch eine neue Schule, neue Lehrer. Ähm, als Teenager natürlich unter Teenagern und nicht so viel mit Eltern zu tun zu haben. Ja, und Internat. Also es war kein strenges äh, englisches Internat, wo man jetzt eine Uniform trägt. Und <lacht> weiß ich nicht. So war es jetzt nicht. Es war auch eine freie Schule, aber... Es war toll, also ich, ich kann eigentlich, es war eine super Zeit. Erste Liebe und London am Wochenende und es war halt eine Stunde ungefähr südlich von London. Und dann eben meine Muttersprache oder meine Zweit, zweite Sprache, also ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, meine Mutter war Engländerin. Und das war eine tolle Zeit. Also das war, war auch, was die Legasthenie betrifft, irgendwie auch ein Segen, weil dadurch, dass ich ja in England in der Schule dann doch als Ausländerin galt, also eben als Deutsche, hat man mir dann auch meine Fehler nachgesehen. Also ja, sie ist halt nicht so gut im Englisch. Ne? So, ich konnte perfekt reden, aber schreiben lag jetzt dann nicht nur daran, dass das tatsächlich ja erstmal ungewohnt war, Englisch zu schreiben, weil ich ja vorher immer auf Deutsch geschrieben habe, sondern es lag auch an der Legasthenie. Weil die ist man in allen Sprachen. Das ändert sich ja nicht. Und da konnte ich mich dann wiederum auf der Ebene ganz gut durchmogeln. Also in England war ich, war ich halt dann die Deutsche, die Fehler macht. <lacht> so.
1: Die nächste Musik, die ist verbunden mit ihrer Mutter. Sie haben es gesagt, eben sie war Engländerin. Sie ist früh gestorben. Was hatten Sie für eine Beziehung zu ihr?
2: Eine sehr, ähm, ja, eine schon eine sehr. Enge. Das war allerdings ein bisschen schade, weil meine Mutter es war, also lebt ja eben schon lange nicht mehr, war ein bisschen unberührbar. Sie hatte tatsächlich, deswegen mag ich ja diese Musik auch so gerne, sie hatte für mich immer so ein bisschen was von so einer hohen, weiß ich nicht, Priesterin oder also was, was Gra Graziöses, Zartes. Und ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen Unnahbar. Ja, so was Unnahbares. Und das war für mich immer so ein bisschen besonders. Also ich hatte immer das Gefühl, sie, sie ist einfach was ganz Besonderes. Aber sie, sie konnte mit meinem Temperament nicht so gut. Also sie ne sie hatte zwar auch natürlich eine, eine sehr leichte und auch eine sehr englische, humorige Art. Die war jetzt keine keine Fee oder sowas, aber sie hatte eher ein bisschen was Körperloseres als ich. Ich war halt so, ein, ich könnte hätte nur schmusen können und immer nur bei ihr irgendwie mit den Haaren. Sie hatte so rote Locken und war eine unglaublich schöne Frau in meinen Augen. Und ich hätte eigentlich immer nur am liebsten mit ihren Haaren gespielt. Gerade junge Mädchen machen das glaube ich gerne mit ihren Mamis, dass sie dann Friseurin spielen oder so. Und das durfte ich aber nicht. Das war, also, sie war da nicht streng, aber sie meinte schon neid like und it oder so. Ja? also, das war, da war sie immer so ein bisschen unerreichbar. Und daher war es so ein bisschen wie so eine Liebe, die man nicht so richtig greifen kann. So,
1: Kleine ja. Kornlich mit Glas und Vomer. Warum dieses Stück?
2: Ja, das erinnert mich einfach an sie. Das ist so, ja, eben dieses. Dieses Zarte, was sie auch hatte oder sie hat mich zum Beispiel auch als Kind, hat sie mir so die, diese Feenwelt nahegebracht, diese, diese Geisterwelt aus, aus England, die haben ja was sehr Mystisches auch und Naturgeister und mh, die Feen und so und das, das ist einfach so eine Musik, ja die mich da so in diese Zeit zurückversetzt
1: Koinlich mit Glasern mir für Fiona Kors. Die Schauspielerin ist heute bei mir zu Gast hier auf SRF 2 Kultur. Fiona Kors, welche Verbindung haben Sie zur Musik? Was bedeutet Ihnen Musik?
2: Wir haben ja vorhin den, den Schwanensee gehört. Also es ist schon eine sehr frühe Verbindung. Auch meine Eltern ähm, hatten tatsächlich immer so einen Plattenladen in Hameln. <lacht> mein Vater so ein Plattenladen aufgemacht. Meine Mutter kam ja aus London und damals hatten die schon so einen kleinen Hang zur Hippie-Welt und da wurden die Platten verkauft und ich glaube, ich habe schon im, im Mutterleib äh, lauter Stones und was weiß ich, was damals alles äh, in war, gehört. Mein ganzes Leben hat Musik mich begleitet. In ganz unterschiedlichen Phasen. Ich habe es gerade ja festgestellt, dass das Interessante ist, dass ich halt als Kind tatsächlich ja dann durch das Tanzen diese klassische Musik total gerne mochte. Das hat mich irgendwie fasziniert als Kind. Wir hatten es vorher über Ihre Kindheit, eben auch über das Ballett.
1: Wie kamen Sie eigentlich zum Schauspiel, weil Sie standen ja auch schon früh vor der Kamera?
2: Ja, also mein Vater, habe ich ja schon erzählt, der ist ja auch Schauspieler. Und ich glaube, das Interesse oder dieses Verspielte, das hatte ich, hatte ich dann ja schon ganz früh auch. Und es war dann in meiner Teenagerzeit gab es tatsächlich dann immer mal so den ein oder, ein oder anderen Gedanken, dass ich doch eigentlich auch Schauspielerin werden könnte, wie mein Dad. Und am liebsten dann gleich in England, also am liebsten dann gleich an die RADA, Royal Academy of Dramatic Arts in London und das ist ja die, die Schule. Und mh, Genau, also das war so ein bisschen so ein Traum. Dann war es aber so, dass mein Vater ja in Deutschland recht erfolgreich gedreht hat und eine Serie, die hieß Mit Leib und Seele mit Günther Strack, das war so eine ganz schöne Serie eigentlich. Ich glaube, da gab es auch richtig viele Folgen. Und da hat er in einer Folge eine Episodenrolle gespielt und saß ganz klassisch zum Mittagessen mit dem Regisseur am Tisch und die haben gegessen und geplaudert und äh, der Regisseur meinte, ja, er bräuchte für die nächste Folge irgendwie eine, eine jüngere, weiß ich, 15, 16, eine Schülerin, die ein bisschen was kann, weil ihr Bruder mit Drogen dealt an der Schule und sie will nicht petzen, aber irgendwann richtet sie sich dann doch an diesen Pfarrer von dem Günter Strack und muss ein bisschen Talent oder muss halt was können, muss nicht einfach nur da stehen und irgendwie nett lächeln. Und mein Vater hat eigentlich nie Interesse gehabt, groß mich da in dieses Geschäft reinzubringen und hat aber irgendwie diese, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Verzweiflung des Regisseurs gesehen, weil damals war es tatsächlich nicht so wie heute, dass man lauter Agenturen hatte mit, mit jungen Leuten, die man ja auch teilweise bei den Social Media einfach bekommt. Ne? Es gibt, macht man einmal so einen Ausruf, dann gibt es ein Casting und zack, machen die Leute das. Und das gab es damals nicht, da gab es eine Handvoll. Und Schüler schon erst recht nicht, weil die haben Schule gemacht und dann haben sie Schauspielschule gemacht und dann haben 23-Jährige, 18-Jährige gespielt und so. Ne? Und, und Naja, To cut the long story short, wie wir in England immer sagen. Er merkte halt, okay, der sucht wirklich und der weiß eigentlich nicht, wohin. Und dann hat mein Vater halt kurz gesagt, ja, ich habe eine Tochter in dem Alter. Und dann war natürlich der Regisseur, ach wirklich, du hast eine Tochter in dem Alter? Es ist, glaube ich, gerne so, dass man dann Kinder oder so nimmt von Leuten, die das machen, weil das irgendwie naheliegend ist, dass die vielleicht was können, so. Und dann, ja, dann habe ich da aber auch ein Casting gemacht und habe das dann gut gemacht scheinbar. Also haben mich dann ja besetzt und das war dann so der Beginn.
1: Und Ihr Vater war ja so ein Vorbild für Sie.
2: Vom Beruf her. Aber weil er natürlich ja mein Vater war und jetzt nicht eine Frau in dem Sinne, war er jetzt natürlich kein Vorbild im Sinne so, wie er es will ich werden, sondern so, was er da macht, das will ich auch machen. So, so würde ich jetzt als Vorbild. Also der Beruf ja. war der, das Vorbild.
1: Und hat er Sie da auch unterstützt dann und Ihnen Ratschläge gegeben als junge? Ja, wir haben auf
2: jeden Fall, ja, wir haben schon viel auch kommuniziert über, über den Beruf. Aber es war auch schon so, dass er mich total gelassen hat. Er hat sich nicht eingemischt oder hat einfach so das Vertrauen gehabt, die macht ihren Weg ich habe da gar nicht viel dazu beigetragen, ich habe nur einmal kurz von ihr erzählt und ansonsten bin ich raus. War ja auch so, du musst dich dann ja auch beweisen. Das reicht ja nicht, wenn du einen Film machst, nur weil Papa was vorgeschlagen hat. Du musst ja dann irgendwie irgendwann mal neu besetzt werden, also musst ja irgendwie dein eigenes aufbauen. Und dann hat er mich auch einfach gelassen, so das... War schon toll, also er hat auch was, wir haben auch was ganz Kreatives gemeinsam, wir immer noch, also wir können immer noch sehr über den Beruf auch lachen und natürlich Anekdoten erzählen und <lacht> wissen immer sofort, wenn ich Zeit habe und im Wohnwagen sitze und auf meinen Einsatz warte und ich ihn mal anrufe und dann sage ich, na, rate mal, wo ich bin, naja, du bist im Womo, ist ja klar, <lacht> So, ne? das sind wartende Schauspieler sind im Wohnwagen. <lacht>
1: Sind Sie auch mal mit ihm gemeinsam vor der Kamera
2: gestanden? Ja, wir haben tatsächlich einmal zusammen gedreht. Das ist aber auch wirklich schon sehr lange her. Mein Gott, wie alt war ich da auch in meinen 20 Zwanzigern, vielleicht 21 oder 20 oder so. Und da haben wir aber auch nur eine Szene zusammen gehabt. Der war so ein Vogelbeobachter so ein Ornithologe und ich war, war irgendwie ein Mädchen, die in, in so einer problematischen Familie gewohnt hat. Ich weiß noch nicht mal mehr genau, wie diese, was das eigentlich war. Das ist schon wirklich, das ist einfach so lange her. Und er hat mir dann aber, der hatte dann so, so ganz besondere Vögel in irgendeinem Käfig und dann hat er mir die irgendwie nahegebracht. Und für mich war das eine wichtige Information. Genau, ich hatte auf jeden Fall eine größere Rolle als er. Er hatte irgendwie ein, zwei Drehtage als, als Ornithologe und ich hatte mehr oder weniger, weniger die Hauptrolle. Also, hm.
1: Die nächste Musik ist mit Ihrem Vater verbunden. Teardrops. Mhm. Warum dieses Stück?
2: Herrlich. Ja, er hatte mal eine Phase, da hat er immer also sehr viel umgezogen in seinem Leben. Und da hat er auf dem Land gerade ein, so eine alte Schule, das war in Niedersachsen, eine alte Schule ähm, gemietet mit so ein paar Leuten. Und äh, er hat im Klassenraum sein Zimmer gehabt. Sprich, ein schöner, großer Raum mit Parkett. Und äh, es war toll. Es war einfach riesig. Es war wie ein Tanzraum. Und er hat wahnsinnig gerne getanzt, auch mit uns, also auch mit meiner Halbschwester. Und damals, da war ich 16, meine Halbschwester 4 und ähm, er hat mit uns in diesem Raum wild getanzt und wir haben immer irgendwelche Gegenstände als Mikro in der Hand gehalten und haben mitgesungen und das war so unser Song für diesen Raum.
1: Womack und Womack mit Teardrops hier in Musik für einen Gast. Mein Gast heute ist die Schauspielerin Fiona Kors. Fiona Kors, Sie haben vorher erzählt von Ihrer Karriere als Schauspielerin. Wie regenerieren Sie nach einer anstrengenden Filmproduktion? Wo tanken Sie Energie?
2: Tatsächlich zu Hause. <lacht> ich liebe mein Zuhause. Ich habe einfach das große Glück, auf dem Land zu leben. Ich bin mehr Landmensch als Stadtmensch. Ich bin ja in der Stadt aufgewachsen. Ich bin auch gerne in Städten. Also vor allen Dingen fürs Arbeiten finde ich es toll, auch einfach in der Stadt zu sein. Und auch für Urlaube kann ich durchaus mal so einen Städtetrip machen. Aber zum Leben brauche ich das Land. Ich habe um die Ecke einen Wald. Ich bin in der Nähe vom See. Es ist eine sehr liebliche, wunderschöne Landschaft. Es sind ein paar Kühe ab und zu mal direkt vor meiner Nase. und Dann läuft eine Katze rum, die immer wieder mal zu Besuch kommt. Und ich habe einfach eine wunderschöne, ja wirklich große Wohnung. Da habe ich auch einfach ein Wahnsinnsglück und einen schönen Garten. Und ich bin einfach gerne zu Hause. Das ist schön da.
1: Sie machen ja auch Yoga und Sie sind selbst äh, Yoga-Lehrerin.
0: Mhm.
2: Inwiefern beeinflusst Sie das auch als Schauspielerin? Für mich ist es als Schauspielerin natürlich sehr nützlich, dass ich was habe, was mich tatsächlich auch ausgleicht. Ich mache jeden Morgen Yoga. Also klar, gibt es auch mal Zeiten, wo ich es wo nicht schaffe oder wo ich was anderes morgens mal mache. Jetzt mache ich gerade ganz viel Schwimmen gehen, weil mein See in der Nähe ist. Mein See sage ich schon. Der See. Ich nenne das mein See. Aber trotzdem mache ich da noch ein bisschen Yoga. Und als Schauspieler ist es ist einfach gut, ein gutes Körpergefühl zu haben. Und auch beim Arbeiten mich immer wieder einfach zu wissen, ich, ich kann mich ganz gut erden, ich kann mich selber entspannen, innerlich. Ich weiß, wie, wie es meinem Körper geht, wenn ich ruhig atme, wenn ich, wenn ich gedanklich mehr in meinen Körper komme. In meine Füße, wo ich, also einfach eine Stabilität, eine innere die habe ich mir, glaube ich, durchs Yoga einfach angeeignet. Und ähm, die hilft mir auch beim Arbeiten, klar. Ja, im Schauspiel ist doch, der eine Teil ist die Sprache, aber sehr viel ist ja die Körpersprache. Oder? Genau, die Körpersprache. Und da auch eine Ruhe zu bekommen und eine, ja, ein Körperbewusstsein, das geht durchs Yoga natürlich
1: super. In Ihrem Buch geben Sie im zweiten Teil des Buchs auch Tipps, wo es eigentlich vor allem darum geht, so die eigenen Sinne zu entdecken, die Sinne zu brauchen, welches ist denn der ausgeprägteste Sinn bei Ihnen? Ist das das Sehen, das Riechen, das Fühlen? Das ja,
2: gute Frage. Also ich, ich experimentiere ja mit allen gerne mal rum. Also ich finde es, find es wichtig, dass wir Menschen diese Sinne immer wieder mal erinnern, dass wir ja sehen können, dass wir riechen können, dass wir hören können, dass wir fühlen, also tasten können und schmecken können und das erzähle ich ja ein bisschen im Buch, dass, dass es gut ist, manchmal Dinge zu tun, die genau diesen Sinn anregen oder halt überhaupt ein bisschen in den Vordergrund bringen und ich weiß gar nicht, welches jetzt der beste Sinn ist, aber ich glaube schon, dass ich ganz gut schmecken kann, schmecken und riechen. Ich glaube, das ist so eine, da bin ich ziemlich genau. Und schärfen Sie die Sinne dann auch ganz bewusst? Ja, ich übe das gerne. Also ich habe ja gesagt, ich habe einen Wald um die Ecke und was ich sehr liebe, ist wirklich in den Wald gehen. Das muss gar nicht lange sein. Manchmal gehe ich einfach nur 20 Minuten mal ein bisschen in den Wald, mache dann einen kleinen Spaziergang und wenn ich Glück habe, dann kommt der, der Panther-Modus, so nenne ich das. Ja, das ist so ein Gefühl. Ich laufe da einfach durch den Wald und, und spaziere und bin, weiß nicht, auch mal in Gedanken und plötzlich, das kann ich gar nicht machen, sondern das passiert einfach, werden meine Sinne schärfer. Und dann, dann merke ich so, okay, da, damit kann ich ja jetzt spielen, also wo ich merke, okay, jetzt höre ich ganz genau hin. Und jetzt schaue ich mir auch mal alles ganz genau an. Und dann gehe ich manchmal auch so Offroad, also von den Wegen weg und in den Wald rein. Und dann, dann werde ich ein bisschen, ich sage immer, ich werde dann wie so, wie so eine Pantherin, die, die dann da lang schleicht. Und dann hört man ja ganz anders. Und ja, dann fasse ich mal ein Blatt an oder eine Rinde. Also ich, ich, ich schaue einfach, dass ich da mehr in Kontakt komme mit, mit dem, was was ich zur Verfügung habe, um diesen Wald ein bisschen mehr zu erfassen als einfach nur mit meinen Augen. Sie haben es
1: vorher erwähnt, für Sie ist die Natur wichtig, jetzt eben mit dem Wald. Ab und zu reisen Sie auch gerne in eine Stadt. Mhm. Auch durch die Arbeit müssen Sie natürlich viel reisen.
2: Gibt es irgendwo so einen Sehnsuchtsort? In Kalifornien, aber in der... Natürlichen Weise, also sprich in der Natur in Kalifornien. Also für mich ist Kalifornien nicht gleich LA oder halt Hollywood oder so, sondern da gibt es diese Westküste zwischen San Francisco und LA, ist einfach Wahnsinn. Also das, diese Highway One, Big Sur, dieser Ort. Also da, wenn man sagt Sehnsucht, das ich mir so vorstelle, da so an so einer Klippe in der Nähe von den Redwoods in so einem Holzhaus mit einer riesen Terrasse, wo man morgens Yoga macht und auf den Ozean schaut und wenn man Glück hat, so einen Wal vorbeischwimmen sieht, das, das wäre schon echt ein Sehnsuchtsort. Also ich muss da noch nicht mal leben, aber da mal sein, so für länger, wunderbar. Ich
1: frage Sie das auch deshalb, weil Ihr letzter Musikwunsch von Desireless Voyage, Voyage, Sie sind ja auch oft in Gedanken weggereist. Während der Schule haben Sie sich weggebeamt. Warum dieses Stück?
2: Das war halt ein sehr offensichtliches Wegbeam-Stück. <lacht> da war ich auch Teenagerin. Ne? Das, das ist ja wirklich ein 80s-Song. Und es war öfter so, Also wir hatten in dem Fall tatsächlich mal Bio-Unterricht, was ich eigentlich sehr liebe, weil Natur, das war schon früh, ein großes Interesse. Und ich konnte nicht wieder nicht mithalten, also es ging alles zu schnell, die Bücher wurden gewälzt und damals gab es ja noch Schulbücher, ich weiß gar nicht, ob es das noch so, so stark gibt, aber alles stand im Buch und man musste halt irgendwie mitkommen und ich war überfordert, habe abgeschaltet, habe aus dem Fenster geschaut und dieser Song war gerade sehr angesagt. Und den der war ja gar nicht an, ich hatte auch nicht irgendwelche Kopfhörer an, aber ich habe den halt so intensiv, weil meine Fantasie und mein, mein Wegbeam sich immer so real angefühlt hat, so intensiv innerlich singen hören, dass, dass ich eine ganz starke Erinnerung einfach daran habe. Und
1: wohin hat das sie gebracht? Ja, auf hat jeden, das jeden Fall
2: weggebeamt. Weggebeamt, irgendwo wo es anders und warm und ohne Buchstaben, irgendein Land ohne Buchstaben, also auf jeden Fall weg ja. Vielen Dank für das Gespräch, Fiona Kaus. Ja, vielen Dank.
1: mit Voyage, Voyage, der letzte Wunsch von Fiona Kors. Die Schauspielerin war heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Sie können die Sendung jederzeit nachhören im Netz unter srf.ch-audio. Dort finden Sie auch die Musikstücke, die wir uns heute angehört haben. Moderation und Redaktion Eva Oertle.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
3: srf.ch-kultur.